0: Die Frau, die uns im Domradio diese Woche begleitet, wenn wir den Blick in die Bibel werfen, ist schon in der Welt rumgekommen in ihrem Leben und lehrt inzwischen seit 2009 an der Uni in Osnabrück. Genauer gesagt am Institut für katholische Theologie. Dr. Margit Eckhold ist Professorin für Dogmatik mit Fundamentaltheologie. Das, was sie im Radio für uns und mit uns seit Montag jeden Morgen machen, ist sehr nah an dem, was sie auch sonst betreiben, Theologie. Ganz im Sinne und im Dienst des Evangeliums. Was machen Sie denn, wenn das gerade mal nicht Thema ist, also in Ihrer Freizeit? Ja, mich begleitet auch in den Pausen, das heißt auch
1: im Alltag, am Mittag, Mittagspause oder auch morgens beim Frühstück, ähm, am späten Nachmittag oder auch am Wochenende immer auch die Musik. Ähm, ist für mich eine ganz wichtige Lebensbegleiterin. Also es ist äh, mhm. eben auch die klassische Musik und vor allem auch hier alte Musik, die ich gerne höre. Musik eröffnet für mich im Grunde aber auch genau den Raum, der für mich als Theologin wichtig ist. Also ich denke, Musik ähm, hat ganz stark zu tun mit einer Herzensbildung und weitet auch immer wieder unseren Horizont. Also für mich ist es die alte Musik, ähm, dass ich äh, auch hier, wenn ich in Osnabrück äh, vor zwei Jahren noch äh, Zeit hatte, an Konzerten alter Musik teilzunehmen. Ariana Saval, Jordi Saval, diese Musik, ähm, Purcell oder John Dowland, äh, die mich auch begleitet oder wo ich dann auch CD auflege. Aber auch auf den Reisen, die sie auch genannt haben, gerade Lateinamerika, nehme ich auch immer wieder Musik gerne mit, dass ich äh, mich informiere, mir dann in meinem Musikgeschäft ähm, auch neue CDs kaufe, auch leichte Musik. Mhm. Also es kann auch eine, früher war es ein Tango in Argentinien, Piazzolla oder Mercedes Sosa oder auf Kuba, dann habe ich mir auch einer jungen äh, kubanischen Sängerin, über äh, Maria Helvia, etwas gekauft, Silvia Rodriguez? Das begleitet mich. Und als, junge, ähm, als junges Mädchen habe ich mit dem Klavierspiel begonnen, ähm, schon auch mit ähm, acht Jahren. Ich hatte während der ganzen dann auch Gymnasialzeit eine wunderbare Klavierlehrerin, die immer auch gesagt hat: Bach, das ist das alte Testament, Beethoven, das neue. Also ich habe während der ganzen <lacht> Schulzeit ähm, Klavier gespielt und ähm, es begleitet mich, weil natürlich nicht mehr, auch äh, so viel, so viel Zeit habe ich leider nicht. Ich kann auch nichts anderes machen, als im Grunde das, was ich auch gelernt habe, auch immer wieder auch neu ähm, dann auch zu spielen, dass ich das nicht verlerne. Also auch hier hat mich, gerade auch im großen Gedenkjahr, eben auch Beethoven wieder begleitet, äh, Sonaten, ähm, aber auch äh, Schubert habe ich jetzt äh, Ostern wieder gespielt, Amproteur oder Chopin greife ich immer auch wieder äh, darauf zurück ähm, und es ist auch ein wunderbares Stück von Claude de Sie, dass meine Klavierlerin mir auch ähm, in einer immensen Tiefe erschlossen hat, was mich auch als Theologin auch begleitet, nee, dieses äh, Untergehen einer Kirche. Ich erinnere mich oft an die Fahrten mit meinen Eltern auch nach Südtirol, in den Reschensee. Dort schaut nur ein Kirchtum heraus und du bist sie, schildert im Grunde in einem Stück, La Kathedrale Anglotti, auch dieses Untergehen einer Kirche. Aber man hört immer noch im Grunde die Glocken und der letzte Gottesdienst wird gefeiert, ein bisschen. Auch ein Symbol, ähm, jetzt auch, dass ich auch theologisch ich auch man aufarbeiten kann.
0: So kann man ähm, natürlich
1: ist es auch leichtere Musik. Also es ist so schön. Also darf ich das nur auch abschließend erinnern. Ich habe meinen Vater auch immer wieder begleitet, also auch in jungen Jahren. Er hat eine wunderbare Stimme ähm, gehabt. Und ähm, also auch Stücke von schubert Lieder oder auch sogar ähm, Operetten, ähm, einzelne Arien, äh, mhm. natürlich auch Kirchenlieder. Und da denke ich auch immer, daran. Das ist etwas, was auch ganz tief in meinem Herzen gesammelt ist und wofür
0: ich auch sehr dankbar bin, dass ich das auch machen konnte. Das sind natürlich auch Beschäftigungen und vor allem die Musik, mit der wir jetzt natürlich trotz Corona-Pandemie ein bisschen reisen können. Ne? Also wenn es ja schon nicht in echt geht, aber mit der Musik zumindest. Wenn wir uns jetzt die Textstelle aus der Bibel anhören, sprechen wir anschließend drüber. Heute am Samstag der Osteroktav ist das, der 16., das 16. Kapitel aus dem Markus-Evangelium, die Verse 9 bis 15.
2: DOMRADIO, DAS WORT aus dem Markus-Evangelium Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen Gestalt, zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen. Und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihrer Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.
0: Das waren der 9. bis 15. Vers aus dem 16. Kapitel des Markus-Evangeliums. Frau Professorin Eckold, als erste soll Maria aus Magdala diejenige gewesen sein, der Jesus nach seiner Auferstehung erschien. Wieso ausgerechnet ihr?
1: Ja, wir haben heute den Schluss aus dem Markus-Evangelium gehört. Also es ist nachträglich ähm, geschrieben, wahrscheinlich sogar auch relativ spät, auch im Beginn des zweiten Jahrhunderts. Mhm. Und es werden hier unterschiedliche Traditionen zusammengeführt. Es ist eben die Maria von Magdala. Wir haben das Osterevangelium gehört aus dem Johannesevangelium. evangelium Wir haben hier aber auch die anderen Traditionen, die Emmaus-Jünger, das Erscheinen vor den Zwölf. Aber ganz bedeutend ist hier in diesem Text, und das, denke ich, dürfen wir gar nicht oft genug erinnern, dass hier an er Erster Stelle Maria aus Magdala genannt wird und auch sie ist hier in diesem Text die einzige, die mit Namen genannt wird. Jesus Christus der Auferstandene, gekreuzigte erscheint einer Frau. Frauen hatten in der Antike eben auch nicht das Recht Zeugnis zu geben, also sprich zu unterschreiben ein Testament oder andere Texte auch zu beglaubigen. Und hier wird die Frau genannt Maria aus Magdala, die Zeugnis gibt von dem, was in der Tiefe un ja, greifbar bleiben wird, auch durch die ganze Geschichte durch. Es sind Prozesse, dass sie in den Glaubens hineinfinden, was wir auch hier sehen. Maria von Magdala, die Jesus auch nachgefolgt ist, die geheilt worden ist. Daran wird in diesem Text erinnert, an diese Tradition. Wir haben ja unterschiedliche Stränge in den Evangelien, wer diese Frau aus Magdala ist, die Maria heißt, Magdala, auch der Ort, der kleine Ort, auch ähm, eben auch in Galiläa, wo sie herstammt, ähm, Maria. Ihr erscheint dieser Auferstandene. Sie hat geglaubt. Sie hat eine tiefe auch Beziehung zu diesem Jesus entwickelt. Er ist ihr immer auch wieder in dem Sinn begegnet, dass er ihr Leben erschlossen hat und sie vertraut in der Tiefe ihres Herzens. Das heißt, das ist eine Begegnung, eine Erfahrung, dann auch des Erkennens aus der Tiefe dann des Herzens, auch der Begegnung einer Liebe, einer ganz tiefen Freundschaft. Und ich denke, darum wird Maria von Magdala genannt. Sie gibt Zeugnis. Ihr wird ähm, im Grunde auch diese, auch ja diese Kraft auch geschenkt, auch diese Gnade ähm, vom Auferstandenen, gekreuzigten dann auch zu äh, berichten aus der Tiefe im Grunde der Erfahrung von Hoffnung, von Liebe, Glauben. Das sind die drei Kardinaltugenden. Das gehört zusammen. Aus dieser Erfahrung der Liebe vom Leben Zeugnis geben zu können. Das ist das Wunderbare und warum wir eben auch an sie erinnern, auch heute, gerade auch im Blick auch auf all unser ich denke, Ringen und die Frage dann auch von Frauen in der Kirche, in Führungspositionen, in Diensten, in Ämtern der Kirche.
0: Kraft und Hoffnung ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Der letzte Satz ist auch eine Aufforderung an uns. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wie können wir das umsetzen?
1: Ja, wir haben hier eben auch wieder diese Aufforderung, Zeugnis zu geben. Das heißt, das, was Maria von Magdala, was die Emmaus Jünger bezeugt haben, das heißt, dass auch wir im Grunde auch hinausgehen, dass wir nicht auch dann in der, dann auch Erfahrung in der Tiefe des Herzens, wenn wir die Erfahrung machen von Gott, von Jesus Christus, von Gottes Geist auch berührt zu werden. Und das hoffen wir ja, dass wir auch immer wieder neu und viele Menschen auch diese Erfahrung auch machen. Und das bedeutet aber auch nicht, bei uns zu bleiben, mit dieser auch Grunderfahrung geheilt zu werden, befreit zu werden, zu glauben, sondern dass auch wir diesen Glauben auch bekennen und ich denke, ein wichtiger Punkt ist im Grunde auch dieses Hinausgehen. Papst Franziskus hat ja auch immer wieder davon gesprochen, jetzt an die Peripherien zu gehen, die Kirche im Aufbruch, das ist ein wichtiges Motiv bei ihm und das steht dafür. Das heißt, dass wir nicht im Grunde auch immer nur auf das Innere schauen. Es ist wichtig, ich hatte gerade auch mit Maria von Magdala auch die Frage, die wir im Synodalen Weg thematisieren, genannt Frauen in kirchlichen Ämtern. Mhm. Es ist wichtig, dass wir auf diesem Synodalen Weg gehen, ja, es geht um um Strukturwandel. Es geht um im Grunde diesen Blick auf dann auch die Kirche, ihre Strukturen. Aber wir können im Grunde auch nur auf diesen Weg gehen, wenn wir auch immer wieder neu hinausgehen. Das heißt, ohne dann das, was wir dann auch in der Theologie in der Kirche Evangelisierung nennen, ohne diese Dynamik auch immer wieder aufzubrechen und zwar dann auch mit all unseren Kräften Zeugnis vom Evangelium zu gehen, können wir auch nicht dahin kommen, dass wir dann auch das Innen auch verwandeln. Das ist ein ganz wichtiges Moment, und es bedeutet natürlich aus dem Evangelium heraus, aus der Tiefe heraus, immer wieder auch in eine Christusbeziehung hineinzuwachsen. Aber in diese Beziehung wachsen wir auch auf den Wegen und vor allem auf den Wegen der Welt hinein. Und das ist dieser Jesus von Nazareth, auch nach Galiläa aufzubrechen, in unserem Alltag. Dort, wo wir ein gutes Wort hören, selbst sagen, wo Versöhnung sich ereignet, wo wir auch in einer Zeit jetzt auch hier der großen Krise der Pandemie auch mit, ich sage auch konkret in anpacken, so wo wir stehen, was möglich ist. Und das heißt für uns auch als Christen und Christin, ich sage es auch selbstkritisch, auch auch an mich, das heißt, dass wir viel mehr auch in dieser Zeit von dieser Hoffnung sprechen. Wie können wir von Gott in diesen Zeiten der Pandemie sprechen? Das heißt, es ist immer wieder ein Prozess, dann auch von Bekehrung und dort eben zu fragen, wo können wir im Hier und Heute Zeugen und Zeugin dieses Evangeliums dann auch der Liebe, der Hoffnung sein, im Grunde ist das der Blick auf diesen Jesus von Nazareth, der das Evangelium der Barmherzigkeit, auch der Liebe, der Freundschaft, der Nächstenliebe, der Versöhnung eröffnet hat. Und das ist immer eine Frage sicher an uns Einzelne, aber wir sind gemeinsam auf dem Weg, wir brechen immer gemeinsam auf. Und ich denke, da geht es darum, auch in unsere Welt, auch in unsere Gesellschaft, im Hier und Heute viel mehr im Grunde auch das dann auch zu vermitteln, was wir diese ja missionarische Kraft des Evangeliums nennen. Aber das ist das Evangelium dann auch der Tat an der Seite dann auch der Menschen zu stehen, ja, die Not leiden. Und ich glaube, wir können viel mehr auch in unserem Alltag hier auch lernen, aus der Kraft des Evangeliums heraus, unsere Augen im Alltag zu öffnen. Galiläa ist überall, auch heute, dort, wo wir stehen. Ähm, ich sage es bei mir ganz konkret, auch hier in meinem Leben, auch in Osnabrück mit meinen Studierenden ähm, oder auch dann den Menschen, denen ich eben im Alltag begegne. Ähm, also diese Frage nach dem Heil, wo Menschen auch dann nach, ja, nach Leben auch Sehnsucht haben oder auch... Ähm, wo auch der Schrei, auch im Stillen, auch in ihrem Alltag zu hören ist, darauf aufmerksam zu werden, die Augen zu öffnen. Und ich glaube, das sind unsere Alltagswege, dass eben dieses Galiläa, auch in hier und heute in unserem Alltag, dann auch je neu aufgehen kann.
0: Margit Eckhold ist Professorin für Dogmatik mit Fundamentaltheologie am Institut für katholische Theologie an der Universität in Osnabrück. Herzlichen Dank für Ihre Deutung der Evangeliumstexte der Osterwoche.
1: Ja, danke schön. Ja, ich wünsche alles Gute und danke auch für die Einladung. Ein schönes Wochenende wünsche ich allen.
0: Ja, Ihnen auch. Alles Gute. Wenn Sie davon was verpasst haben sollten, können Sie alles nachhören auf DOMRADIO.DE oder auch in unserer DOMRADIO-App. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.